0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Przepraszam, jeśli będę ziewała, bo ci jest dzień ziewający. Kuba pouczył mnie, że mam mówić prawdę, nie wiem czy samą prawdę i tylko prawdę, więc od razu do tego ziewania się przyznaję. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć o czymś, co jest dla mnie bardzo ważne, jeśli chodzi o poezję w piśmie, ale też o to, czym pismo projektowane przez nas miało być i co się chyba zaczyna wydarzać. A zaczyna się wydarzać między innymi dlatego, że w odpowiedzi na, na wiatrze, które wybieram i które publikujemy, i na te moje poniedziałkowe gadaninki co jakiś czas odzywają się, że tak powiem, poetycy zapaleńcy. Nie wiem, czy zapaleńca ma... Zapaleńca, że zapaleniec. Czy zapaleniec ma formę żeńską, feminatyw? To jest moje pytanie do państwa, może wiecie. A jeśli nie, to może stworzymy taką formę, taki feminatyw na potrzeby tej gadaninki. Tacy jak na przykład Bartosz Wójcik, który... Odzywa się pod wpływem tego co w piśmie przeczytał i proponuje wiersze na które ja bym nawet jakbym bardzo 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 szeroko moje sieci zapuściła najprawdopodobniej nie trafiła albo trafiła z dużo większymi trudnościami bo nie są to wiersze autorek które znamy które były w Polsce tłumaczone których tomiki można kupić w tych nielicznych kilku miejscach w te tomiki w Polsce w ogóle można kupić i tym bardziej jestem mu wdzięczna za to że takie prezenty karaibsko-kreolsko-jamajskie pismo, a dzięki temu Państwu Wam też przekazuję. Postanowiłem więc dowiedzieć się, skąd ten pomysł i, i zapytać u źródła. No to powiedz nam, Bartoszu, skąd się wziął pomysł, żeby napisać do nas do pisma i zaproponować wiersze?
1: Pomysł jest zdecydowanie marketingowy, to znaczy ja jestem czytelnikiem pisma, więc w pewnym momencie stwierdziłem, że skoro tak dużo i tak dużo ciekawej poezji, różnorodnej w się pojawia, to jest no naj, najlepsze miejsce, żeby się odezwać. Czyli... Trochę tak, jakbym chodził do biblioteki i w pewnym momencie bym stwierdził, że chyba powinienem nie tylko z czytelni w tej bibliotece korzystać, ale też więcej książek, by pożyczyć i się bardziej zapoznać z literaturą, troszeczkę się stać częścią tej literatury. Bo nie ukrywam, ja podobnie do innych czasopism czasami się odzywałem. Natomiast pismo, jeśli chodzi o poezję, nie widzę w tym momencie w Polsce innego poza takimi stricte literackimi, bardzo niszowymi tytułami. Wiadomo, wielka działalność od dekad literatury na świecie, czy dyskursorów, czy, czy i tak, bardzo tytułów już zakorzenionych. Natomiast no, jak się popatrzy na takie, nie wiem, w jakim realnie pismo też w segmencie funkcjonuje, ale dla mnie to jest bardzo prestiżowe i bardzo opiniotwórcze. Ja się o świecie dowiaduję po polsku z pisma. Nie dlatego, że kadzę w tym momencie.
0: No właśnie, już tu chciałam jakoś cenzurować.
1: Zupełnie na poważnie pomyślałem, że to jest super miejsce, żeby spróbować pokazać literaturę, która za bardzo w Polsce jeszcze nie funkcjonowała. No
0: myślę, że to w ogóle bardzo jest miłe określenie dla Polski, że za bardzo nie funkcjonowała, bo ja użyłabym bardziej dosadnego, że nie ma na nie miejsca. W polskiej prasie, w polskich mediach w ogóle, bo poezji tam nie ma.
1: Poezji nie ma, natomiast w piśmie, dlatego mówię, że nie kadzę, bo w piśmie to, że jest cała strona, dla wiersza, ba, całe Strony, liczba mnoga dla wierszy różnych z różnych stron świata, no to nie ma, bo te tytuły, które wymieniłem, a można było jeszcze parę innych wymienić, takich, powiedzmy, stricte literackich w znaczeniu trochę akademickich, a trochę hermetycznych czy branżowych, nazwijmy to. No kto to czyta? No to czyta taka garstka osób, a ja bardzo myślę też o tych osobach, które po prostu są ciekawe świata, więc one czytają pismo, więc to jest to możliwość.
0: I ty też świat, przepraszam, że wejdę ci w słowo, bo powiedziałeś, co jest dla mnie bardzo miłe, że się dowiadujesz o świecie z pisma, ale też dzięki twoim przekładom my trochę świata wpuszczamy, nałamy pisma, a przez to do polskiego obiegu dla polskich czytelników i czytelniczek, bo poezja, po którą sięgasz do przykładu, to nie jest poezja oczywista i też nie poezja w oczywistych miejscach powstająca, bo za każdym razem twoje propozycje translatorskie dotyczyły wierszy autorek i autorów, ale chyba tylko autorek, jeśli się nie mylę, albo gdzieś przeoczyłam autora wśród twoich propozycji, które tworzą w języku angielskim, ale pochodzenie, korzenie mają nie stricte anglosaskie, o może tak najbardziej politycznie poprawnie określę.
1: Tak, bo ja jestem wychowany, czy w BED też tak lekturowo na anglosaskiej literaturze z Europy i ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście też dużo w przekładzie, bo tutaj i Magda Heidel, i Jerzy Jarniewicz, i Renata Senkta no można by wymieniać osoby, które na przykład dużo poetyk i poetów, ale bardzo dużo też poetek z Irlandii, to też powoduje, że to jest trochę inna angielszczyzna. Natomiast to, co do tej pory było dostępne po polsku, niby anglojęzycznych krajów, ale krajów, które wykształciły swoje języki, no bo i Barbados, i Cynidat i tak dalej, i tak dalej, to wyspy są naprawdę różnorodne pod względem językowym i poetyckim, to tego nie było. Ja nie ukrywam, ja mam duży problem też, bo te wiersze, które wybieram, staram się, żeby one taką barierę kulturową dość gładko mogły pokonać w tłumaczeniu, ale to jest też takie trudne, bo bardzo często Wiem, że powinienem wybrać wiersze o wiele bardziej skomplikowane językowo, tylko nie znalazłem jeszcze klucza, jak te regionalne języki w sposób niestereotypowy w polszczyźnie oddać, żeby to nie była jakaś stylizacja regionalistyczna i żeby też to nie oznaczało, że multum przypisów jest potrzebne do przeczytania prawda, takiego wnikliwego ze zrozumieniem w polszczyźnie tego tekstu. Czyli po prostu często poległem do tej pory. Nie, nie byłem zadowolony z tego, co się udawało mi zrobić do tej pory, więc wiersze, które wysyłam są jakoś wypadkową moich czasami braków umiejętności i też tego, na ile wiersze przez swoją odmienność no, udaje się po prostu przetłumaczyć. I często jest to standardowa angielszczyzna wbrew pozorom, w oryginale, z takimi drobnymi no, elementami, które nie są może standardowe, czy takie mm, europocentryczne.
0: A jak pracujesz nad przekładem? Bo ja kilka tygodni temu rozmawiałam ze wspomnianą przez Ciebie Magdą Heidel i wtedy się zwierzyłam, że dla mnie przekładanie poezji, znaczy chylę czoła wszystkim tłumaczom i tłumaczkom, którzy się porywają na to zajęcie, bo... Mnie się ono gdzieś tak sytuuje na pograniczu alchemii i metafizyki, a z drugiej strony takiej pracy jak przy algorytmie, który trzeba najpierw na czynniki pierwsze rozłożyć, żeby ten język poznać i żeby go potem na nowo złożyć w języku, na który się tłumaczy.
1: Ja na pewno mam jakieś elementy w sobie syndromu oszusta, bo oczywiście jestem przekonany, że ja to robię nieodpowiednio, natomiast... Ciągle myślę, że to jest jedna z możliwych wersji. To zresztą jest ładna taka opowieść o tradycjach kulturalnych czy kulturowych, jamajskich, gdzie tam pomysł, że to jest wersja, że wszystko jest wersją, że tak naprawdę cały czas remiksujemy. To się wzięło z kultury muzycznej, z kultury sąd systemowej. Ja sobie to tak podłapałem, żeby się tak poczuć, że właściwie to mogę robić, próbować przynajmniej tłumaczyć, przekładać wiersze. Bo i tak możliwe, że się pojawi ktoś, kto zrobi to celniej, ciekawiej, inaczej. To mi pomaga, tak powiedzmy, psychologicznie. Natomiast jest bardzo dużo wierszy, co do których wiem, że nie jestem ich docelowym tłumaczem. Jest bardzo dużo wierszy formalnych, które wiem, że nie jestem po prostu ich adresatem, jako ta osoba, która by miała z jednego systemu językowego na drugi te wiersze, powiedzmy, przenieść. Więc wybieram chyba takie wiersze, naprawdę, którym jestem w stanie podołać, ale też, które... Wydaje mi się, że dodają coś, czego może nie ma, albo jest inaczej akcentowane, jeśli chodzi o bardzo bogatą i bardzo taką intelektualnie pobudzającą polską współczesną poezję.
0: A co dodaje poezja, poetyka? Poezja i poetyka Grace Nichols, która w sierpniowym piśmie w Twoim tłumaczeniu się ukazała. Dlaczego ona?
1: Ona jest fascynująca, z jednej strony jeśli chodzi o minimalizm. Bo ona operuje bardzo często wielką taką subtelnością i właściwie odejmuje słów. Natomiast ona ma też takie książki z lat 80., i ten wiersz też jest z tego okresu, z tych książek, gdzie wprowadziła postać, taką figurę czarnej, grubej kobiety. To były lata 80. To też jest fascynujące, jak się popatrzy, że wprowadza bardzo dawno do dyskursu, do opowieści o wymaganiach i wymaganiach tak naprawdę też etycznych, bo ona tam w tych książkach i w tym okresie swojego pisarstwa właściwie walczy z takim stereotypowym patrzeniem na ciało, ale też na leniwość przypisywaną często osobom niebiałym, bo ma jedną książkę, która jest właśnie poświęcona figurze owej, wytworzonej takiej leniwej kobiety. Te dwie książki są fascynujące, one jeszcze nie są przetłumaczone, ale wiem, że dwie poety w Polsce zaczęły pracę. Tłumaczeniami też wierszy Grace Nichols z tego okresu, to myślę, że jest ciekawe, że Grace Nichols. Założenia ma być poetką ogólnodostępną. Ona ma taką ambicję, żeby w szkołach jej wiersze były czytane i są rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, trafiają do podstaw programowych, żeby to była ta tradycja taka ustna opowieści, która na Karaibach jest nadal bardzo silna, żeby to była mądra literatura, przedstawiająca wymagania też intelektualne, ale z takim, bym powiedział, niskim progiem wejścia. To jest. Trochę oczywiście kłopotliwe, jak się pomyśli współcześnie o takiej poezji instagramowej, która... Która
0: też ma ambicje być ogólnodostępna.
1: Tak, bardzo. I ma bardzo niski próg wejścia, ale często ma taką, bym powiedział, przypadłość, że jest takim trochę podręcznikowym przykładem, Oczywiście szukam dobrego słowa, bo myślę, że też taka literatura jest potrzebna, ale jakieś treści, które na pograniczu jakichś truizmów i takiego balsamu czy aromaterapii. Bo pamiętam takie wystąpienie Adrienne Rich, poetki, która opowiadała, że często jest problem w ogóle z odbiorem poezji, że ona daje się takim kondensatem aromaterapii. To znaczy, że ma nas tylko pocieszać, a nie ma nas wytrącać, prawda, z jakichś automatyzmów językowych czy myślowych. Wydaje mi się, że Grace Nichols udaje się nas, przynajmniej mnie wielokrotnie, wytrąciła z e, automatyzmu w tym momencie 40-letniego mężczyzny z Polski.
0: A Salena Godin, co ona może nowego, innego powiedzieć polskim czytelnikom i czytelniczkom? I to jeszcze przedpremierowo, bo kiedy słuchacie tego podcastu w poniedziałek, pod koniec października, to jeszcze nie mieliście okazji ani posłuchać, ani przeczytać w listopadowym piśmie jej wietrza, więc tak w tym przypadku możemy spoilerować.
1: Z Godin ja oczywiście mam tutaj pewien niepokój, bo nie chciałbym, żeby ona była odebrana jak taki William Wharton brytyjskiej poezji. To znaczy, Salena Godin bardzo dużo pisze,
0: to może ten Mig już mróz anglosaskiej poezji?
1: Może rzeczywiście, współcześnie, tak, to jest bardzo dobre porównanie, bo ona bardzo dużo pisze ale bardzo się też dużo udziela społecznie. I jakby uważam, że to broni jej pisarstwo i jej aktywizm przed właśnie popadnięciem w taką nadprodukcję, bo nawet jak bardzo dużo produkuje, bo tak się dzieje, bo ona i udziela się ruchu obecnie związanym ze zmianami klimatycznymi, czyli ta brytyjska Extinction Rebellion, ona działa mocno. Ona tak interwencyjnie, okazjonalnie, ona uprawia literaturę protestów. Nawet jak jest nadprodukcja, to z tej dużej liczby tekstów można sobie wyłuskać co pewien czas coś, co uważam jest warte tego. To znaczy, że się broni poza kontekstem ulicznego protestu czy na przykład takiego występu performatywnego. Ona dużo też w Radio BBC się pojawia, bo jest po prostu osobą, nie dość, odczytaną, oczytaną, to jeszcze taką wygadaną, pisze eseje, pisze komentarze. Mnie się wydaje, że u niej jest połączenie humoru z takim pomysłem, że wcale nie trzeba non-stop używać ironii. Ja pamiętam kilka dni temu taką rozmowę z poetką, tłumaczką ze Stanów Zjednoczonych, Emily Cottman, która przetłumaczyła jeden z wierszy talenty Godin na staroangielski. I tak rozmawialiśmy i ona, czyli Emily, tłumaczka, powiedziała, że to nie jest czas na subtelności. Że to jest czas na wyartykułowanie bardzo jasno, no bo i w tym momencie Wielka Brytania ma poważne kłopoty z pandemią, ma poważne kłopoty z Brexitem i ma w ogóle bardzo poważne problemy ekonomiczne, równościowe.
0: Społeczne też ich problemy tak. z rosnącą falą populizmu, ale też rosnącą falą poparcia dla teorii spiskowych spod znaku QAnon, zresztą Guardian Weekly tydzień czy dwa tygodnie temu poświęcił temu tematowi duży, duży tekst, którego też obraz społeczeństwa brytyjskiego wyłania się bardzo odmienny od tego, co sobie dekady temu mocno wbiliśmy, czy wbijaliśmy na świecie też pod wpływem promocji i propagandy brytyjskiej, jeszcze tam w cieniu imperium, gdzieś świetlącej, że to jest właśnie stabilne społeczeństwo, Społeczeństwo racjonalne, centro konserwatywne, trochę spetryfikowane przez monarchię, ale przede wszystkim przez tradycję pisaną przez duże T, a ten obraz, który się wyłania właśnie z tego studium zwolenników kuanonowych teorii, no też jest właśnie w kontrze no, moich stereotypowych wyobrażeń o tym społeczeństwie.
1: Tak, to jest strasznie trafna diagnoza. Przerażająca i smutna, ale no, tak to w tym momencie wygląda. To jest jakiś taki mariaż w ogóle w Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa. Oczywiście poza Szkocją, tam jest inaczej. I ze Stanami Zjednoczonymi, czy tam Borysa Johnsona z Donaldem Trumpem. I to w tej poezji jest. To znaczy Selena Godin o tym mówi, o tym mówi teraz przez całą pandemię, bierze udział właśnie w protestach, co pewien czas nowe wiersze na jej Twitterze się pojawiają. To też nie jest taka poetka głównego nurtu w znaczeniu, że nie ma poparcia przez środowisk akademickich, no bo ona też... Działa na obrzeżach. Ona działa trochę na takiej niwie muzycznej, a trochę właśnie działa tak w takim duchu poezji slamowej, która przez lata ostatnio była w odwrocie, jednak trochę była pasę.
0: Bo slam się właśnie chyba przeniósł w łagodnej formie do internetu i na te balsamiczno-aromaterapeutyczne przestrzenie. Bo slam był bardziej niepokorny, taki kulturowy, a poezja instagramowa, chociaż też nie chciałabym całej poezji, która przez ten kanał się publikuje, wrzucać do worka i tak protekcjonalnie tak. o niej mówić, bo tam się zdarzają też świetne rzeczy. Natomiast w tym wydaniu, o którym ty mówiłeś, takiego balsamu dla duszy i ładnych obrazków i takich miękkich, pluszowych stylizacji, to, to nie, to slam to jest jakby z drugiego, z drugiego porządku, z drugiego końca skali.
1: Tak. I Selena, która jest bardzo aktywna w sieci, to ona nie jest tą pluszową. Ja tak myślałem, bo w Stanach jest ciekawa bardzo, zresztą jamańskiego pochodzenia i tak jak Selena też ma jamajsko... Irlandzkie to Facy and Chin, jest pochodzenia Jamajką, od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, ostatnio dostała poważną nagrodę za książkę poetycką, natomiast to jest bardzo podobne pisanie. To jest pisanie, które często operuje nadmiarem właśnie słów, zdawałoby się, i bardzo często stara się być popularne wśród osób o nastawieniu kontkulturowym czy osób progresywnych, czy osób, którym jest bardzo blisko do Lewicy. Natomiast jest to literatura, która w tym roku jest szczególnie potrzebna.
0: No to może to jest plan na przyszłość i na kolejną twoją propozycję, na poetyckie strony pisma.
1: Tak może być.
0: To jesteśmy umówieni w takim razie. Dziękuję bardzo. Rozmawiając sobie tutaj na ofie w ramach PS-u, przyszło nam do głowy, że zapalenica, bo najbliższy, co też dosyć ciekawie brzmi, że naj, najbliższy zapaleńcowi przyszedł nam do głowy topielec, więc topielica, więc może zapalenica. A tutaj Kuba mówi, że to brzmi jak czeskie określenie, czeskie słowo odpowiadające zapalniczce, więc taka jest nasza propozycja wyjścia wam, że ktoś ma lepszy pomysł.